0: 全球财经、世界政局、科技新知、经济学人在天下。听众朋友好，欢迎收听《经济学人在天下》Podcast， 我是主持人天下杂志主笔黄逸云。今天在远端和听众朋友连线的是金库资本管理合伙人丁学文，学文和大家问好。
1: 哎，大家好！这个新年总是来得很慢哦，走得很快哦，那希望大家都过了一个开开心心的新年。
0: 对啊，这个是我们农历春节后第一次跟听众朋友在空中见面哦。台湾呢，放农历年期间啊，事实上世界啊还是非常的热闹。像邻近的中国北京正在冬奥、哦，疫情下的冬奥也因为普丁出席啊，政治增量其实好像比运动本身还要高哦。但是啊，全球的震金到底是怎么走哦？《经济学人》给了哪些面向的解读呢？我们先请学文来综合分析。学文
1: ，OK， 好，谢谢易云啊、哦。那首先呢，我要说、哦，这本《经济学人》杂志很有意思哦。我把它称为啊，是新年过后的一个大盘点啊。为什么我这么说啊？我想大家都同意，经过过去21个月的疫情折磨啊，今年就是一个注定要升息的翻转年。过去我们已经习惯了所谓的 Q E， 还有纾困刺激，也都会迎来一个大的变化。但要让已经习惯低利率还有高估值的我们一下子改变，当然很不容易。所以，在这本杂志里，你会看见《经济学人》帮我们仔细盘点了升息可能带来的变化。这里面当然有一些正面的因素啊，譬如说，浪潮汹涌的科技投资热潮会不会持续？还有一些没办法避免的负面因素，譬如说，全球债务的可怕累积怎么办？债券市场会不会遭遇不测？利率变化会不会上冲下洗？全球老龄化造成的储蓄过剩又会如何？金逸璇在这个方方面面啊、哦，都做了很好的探讨跟分析。除此之外，我还从这本杂志挑选了几个议题啊、哦，包括 Spotify 上面的 Joe Rogan 的事件，我不知道易云知不知道这个事啊、哦？过年期间闹得蛮大的，还有地缘政治下正在进行的北京冬奥，该译云也有提到游戏产业里 Sony 和 Microsoft 的针锋相对，还有异军突起的印度股票市场。跟石油价格在2022年的最新预测。那我希望听完之后啊，可以让各位听众在最短时间内上紧发条，准备回到工作岗位上。首先在封面故事上哦、啊，金济学这一次下了血本，他用了序论第一篇第十五页的 b r i e f i n g 专文，以及财经板块第一篇、第四篇和第六篇，总共五篇文章，带我们一窥利率反转背后的经济力量的拔河。那这里面我要特别跟大家提到一下哦，其中第十五页的 briefing 专文谈的是全球老龄化下面的过剩储蓄，还有财经板块第四篇谈全世界各国在债务累积上谁可能会先受伤哦。那这两篇文章因为都很大哦，所以我们今天没有特别来挑。那我尝试呢用序论第一篇跟大家去分享。那其中 briefing 专文的标题啊、哦，它标题下的是。变成日本人，我相信呢会最多的台湾听众有兴趣。是的，文章引述了 McKenzie a 的数据，表示哦 ，2,000 年以来的全球家庭、企业和政府持有的财富价值增长了三倍，从160兆美元增长到今天的510兆美元。不但让各国的债务同步累积到令人担忧的水平，这个现象还推升了资产的价格，甚至让利率不断的下降，而企业的资本支出不振。又迎来经济低迷的局面，这正是疫情爆发前全球央行最头痛的问题。可是 ，COVID-19 来了，一下子打乱了这个根深蒂固的模式。疫情爆发以及劳动力紧缩，让资金透过纾困刺激转移到了渴望消费的劳工阶级的身上。这不但推升了原本低迷的通货膨胀率，还逼得全球央行不得不开始处心积虑提高利率，应付久违的通货膨胀隐忧。现在大家心里面的疑问变成了利率反转之后，我们会面临的是一个什么样的新局面？这个部分我会在第一趴和大家分享。这个杂志的第二个重要议题啊，经济玄选择的是现在进行的北京冬奥啊。经济玄用了序论第三篇，它的标题也很有意思哦、啊，是 n i c k Caren 一个冰冷的裂缝。和商业板块第三篇，总共两篇文章解读中国的冬奥。文章一开始就讽刺哦、啊。这一次中国冬奥的口号是“携手共创未来”，因为金一权认为这届的冬奥会完全不符合这个方向。众所周知，现在的世界是一个被政治和病毒分裂的世界，而举办国又是一个正在内向转化的中国。西方很多领导人都不会参加这一次的奥运会。去年十二月，美国也公开表示不会派遣官方代表。看起来只有俄罗斯的普丁会如期与会。文章认为，现在的世界局势已经跟2008年的北京举办的夏季奥运会截然不同。中国跟西方的关系日益紧张，中国正在煽动新的民族主义。他们想要的是一个以中国为中心的新的全球秩序。许多西方人呢，很讨厌这种想法，对中国的负面看法也升到了历史新高。经济学家最后总结：全世界正在观看的是一场冷冷冰冰的奥运比赛。这仍然会是一场扣人心弦的体育盛会，但它会被一场更大的竞争所掩盖，那就是中国和西方之间越来越激烈而丑陋的竞争。这场斗争才是冬奥会共同拥有的一个未来。第三个序论的重要议题很特别，和 Parkes 的有关。今日选用的序论第四篇、商业板块第三篇以及文化板块第一篇，共三篇文章，带我们深入了解所谓言论自由的新发展。他谈的是最近发生在 Spotify 上面有关主持人 Joe Rogan 发表“年轻人其实不需要注射疫苗”的言论，进而引发的音乐下架的事件。经济学人认为，内容审核之战已经在音频世界开始爆发。喜欢西方音乐的人肯定知道两个歌星，一个是 Neil Young， 还有一个是 Johnny Mitchell。最近，这两位音乐人不约而同地撤回了他们在 Spotify 上面的歌曲点播。Spotify 选择支持这个节目以及主持人，不过争议指向了一个更棘手的新问题 ：Spotify 上面有320万个 podcast 的内容，其实并不像 Netflix 那样经过过滤哦，相反的，他们比较像 YouTube 上面的大杂烩。这个事件让大家突然发现 ，podcast 其实没有任何的管理规则来保护消费者。Facebook 曾经被用来煽动缅甸的种族灭绝，有一天 Podcast 可能也会如此。当然 ，Spotify 在 Rogan 争议之后发布了平台的规则。全球第二大的串流媒体 Apple 也对 Podcast 本来就有内容指南，而第三大的 Amazon 在规则方面的发布甚至更少。但整体的音频世界仍然很不透明。经济学家提醒我们 ，Facebook、Twitter 和其他的社交网络。长期以来，一直是人们对他们允许和不允许什么言论而产生愤怒的焦点所在。随着 Spotify 的平台开始接触更多的消费者，同样的言论自由之战一定会在音频领域展开。而串流平台应该为下一个不可避免的爆炸事件做好准备。那这一次有关财经板块和商业板块的推荐文章啊、哦，我推荐的第一篇仍然是财经板块第一篇有关全球投资挥霍会不会持续的探讨啊、哦，因为。利率往上升有很多负面的因素，不过这一次经济学里面特别提到，投资挥霍可能是唯一的正面因素，所以我们挑选这一篇。经济学乐观的认为，令人印象深刻的投资增长速度有可能会持续，因为供应链、科技变化和气候目标都会让2020年代的资本支出大规模增加。我想，过去两年，大家不管购买的是汽车或者是玩具，你都会常常听到晶片短缺。这除了让台湾尝到了护国神山的骄傲，但是也进一步激发了一个全球性的半导体投资的竞赛，并间接带动了全球的资本支出大爆发。二零二二年确实充斥着各种不可预测性，但政府、企业大手笔扩大资本支出以及投入研发或前沿科技，我一直认为那绝对不是一朝一夕产生的。只要这股洪流可以持续，二零二二年绝对值得我们乐观对待。这个部分我准备在第二趴和大家分享。下面这一篇是梧桐树专栏，有关债券市场会不会崩溃的探讨。我知道这几年很多台湾投资人透过台湾的投信买了不少全球性质的债券 ETF 基金，甚至在过年前我还看到台湾诞生的第一档受益人突破一万个人的元大美债二十年 ETF。不过经济学者这一次有了不一样的看法，并且开始提醒我们千万要当心。为什么文章提到， 2022年一开始，股票市场就展开了残酷的下跌，以科技股为主的 Nasdaq 在1月份下跌了 16% 而专门投资新创科技的 ARK 创新基金更在1月份下跌了 20% 甚至比2021年的 peak 峰值下跌了 53% 不过奇怪的是，信贷市场始终平静。美国银行 BOA 啊的一个高值利率指数，在12月底以来已经下跌了 2.4%。要知道，这个指数是衡量全球信用最差的垃圾债券最常用的晴雨表。股票的价值来自于潜在的收益，这些收益在遥远的未来才可以实现。如果有一家企业忽悠，它未来能够改变世界，那很好。不过，持有它的债券投资人通常只希望这家公司不要破产就好。因此，债券市场往往不容易受到情绪和价格波动的影响。不过，经济学家认为，投资人应该开始保持警惕。第一是货币政策紧缩的冲击可能还没有显现。过去两年中发行的乐色债券数量已经创下纪录，他们早晚还必须面临再融资。而美国大规模购买资产的行为很快就要结束。另外，随着殖利率的下降，债券值得投资的背景已经发生了变化。在美国和欧洲，乐色债券的平均殖利率只有百分之五点一和百分之三点三，这比现在的通货膨胀率还要低。过去十年，由于渴望收益的投资人不惜一切代价追求回报，对贷款人的保护已经削弱，而限制借款人发行新债券及支付股息的免责条款也已经失效。如果你还认为债券市场的流动性会永远存在，那你比较适合生活在恐龙时代啊！接着，我想推荐的是熊比特专栏有关日本的 Sony 和美国的 Microsoft 在元宇宙或者是游戏产业相互竞争的报道。大家都知道，元宇宙现在夯得不得了，而游戏产业又是兵家必争之地。而经济学也在文章一开始就说了，外行人必须先知道两个有关游戏产业的事情：第一个，有些事情永远不会变，那就是游戏玩家永远想把游戏里面的对手一枪毙命；第二，其他事情则一直在变，这包括了游戏正在从 PC 和智慧型手机转向了串流媒体和元宇宙，包括了商业模式的不停更迭。而这篇文章的主角谈的是生产 Xbox 的 Microsoft， 还有生产 PlayStation 的 Sony。最近我们看到 Microsoft 资资690十亿美元收购了 Activision Blizzard，Sony 则准备以36六亿美元收购 b u n g e 但大量收购的另一面，则是各个阵营其实都没把握。微软希望透过订阅和串流媒体服务改变整个游戏规则 ，Sony 则拥有丰富的音乐和电影的内容。另外， Sony 掌握了沉浸式娱乐，就是虚拟事实的许多要素。从长远来看， s o n y 的优势在于游戏产业占它收入的四分之一，所以它可以专心备战。可是对 Microsoft 来说，它可以用更宏观的角度去打击 n y 不过，经济学家最后慎重建议：如果最近啊，听说腾讯考虑出售它拥有百分之四十股权的 Epic Games 的股权，经济学家认为 n y 应该认真考虑接手。我觉得这很有趣啊。说到底，元宇宙还是一个靠资本力量的舞台，谁赢谁输，最后比的还是资本市场里的拳头大小。再过来一篇哦，是这期财经板块第三篇有关石油市场的分析文章。经济玄在标题上就表明了地缘政治的戏剧化变化和紧张的市场，意味着每桶一百美元的价格很可能会在二零二二年出现。有关新石油价格的人肯定都知道 ，OPEC 最近一次会议是在二月二号。当时人们对俄罗斯入侵乌克兰的担忧非常的强，布兰特原油价格一下子飙升过了每桶九十美元，这是七年以来的最高水准。p e c 承诺会再次提高产量，这让市场稍微平静。可是问题是接下来到底会发生什么？许多华尔街的分析师认为，乌克兰战争可能会使它的价格超过一百二十美元。冲突其实不会对供应造成实质性的破坏，潜在的贸易制裁才是导致价格暴涨的可怕威胁。金玉玄则认为，撇开地缘政治不谈，会不会牛市取决于需求的复苏。Goldman Sachs 表示，消费者从天然气转向石油，可能已经把需求推高到每天要一百万桶，这会导致库存水平不够。另外，供应也很紧张。数据公司 S&P Global Platters 估计，全球闲置产能只有每天两百六十万桶。OPEC 的承诺根本不能指望。真正的变数是夜岩。那是一个美国和全球资本家在玩的舞台，就像全球战略界喜欢说的那样，解决高价格的最好办法，或许最后就是提高价格。最后一篇我想推荐的是财经板块第五篇，它谈的是印度的股票市场哦，我不知道大家有没有注意到，过年期间印度股市涨得非常的凶。大家可能不知道，印度人其实一直对中国大陆充满嫉妒，因为在1980年的时候，按照购买力平价计算，印度的人均 GDP 是中国的两倍。然后眼睁睁地看着中国龙起飞了。2021年的中国人均 GDP 已经是印度的两倍，但如果回头看2021年的股市表现，至少印度这一次可以笑了。Sensex 啊，印度的这个股票指数上涨了 22% 不仅超过了上海交易所，还超过了 MSCI 国际新兴市场指数以及许多富裕国家的股票指数。那为什么会这样？事实上，在经历了漫无目的的十年后，印度企业的利润正在迅速回升。在疫情爆发前，印度企业的盈利很低迷，因为企业必须应付高通货膨胀、难以获得的银行贷款，还有政府监管的官僚。但现在，整个印度经济确实在好转。国际货币基金组织 （IMF） 预计，印度的 GDP 今年会增长超过百分之九，二零二三年会增长百分之七点一，这都超过了全球其他的大型经济体。对的，印度的许多监管还是没有放松。可是，在过去三年，一些适度的调整可能正在开始产生效果。这包括了降低企业税率，对制造业的经济激励也提振了中小企业。不过，瑞士信贷表示，啊，这可能不仅得益于印度人对国内经济的乐观，也得益于全球制造业正在因为地缘政治的分歧离开中国。那以上大概就是今天我想跟大家分享的综合报告。
0: 谢谢学文哦，我觉得这个印度这一篇我自己看了也觉得很津津有味，特别是现在地缘政治的关系，事实上非常多的台湾的企业也在考虑，就是除了中国大陆的制造地之外，它到底应该要是要选印度呢，还是选东南亚的其他地方？其实我也很好奇，哎，学文你自己如果这两个让你选的话，你觉得印度好还是东南亚好啊？
1: 我觉得东南亚离我们近一点啦。印度其实除了比较远之外啊，它其实很神秘的。而且我自己对印度的了解啊，它跟中国的文化是互相抵触的。我觉得中国人做生意做不赢印度人
0: 。嗯。对印度人，我相信很多台商都有惨痛的经验哦。好，我们回到这一期的这个封面故事。这封面啊，其实大致非常单刀直入，就直接告诉我们他到底要讨论哪个我们大家都关心的议题，也就是这个利率。我们先请学文来帮我们深入分析。学文
1: ，好，谢谢易云哦、啊。这一期的《经济学》的封面设计哦、啊，其实非常直白，在粉红色的封底前面啊，我们看见的是一个呈现45度上升角度的红色箭头，然后箭头后面写着利率到底。会走到多高啊、哦？那我刚才前面有提到啊、哦，这次经济学用了五篇文章，其实每一篇写的都很好。那我真的建议大家如果有空的话啊、哦，可以特别针对 briefing 专文啊、哦，第十五页他谈的这一篇全球老龄化带来的储蓄，还有所谓的全世界各国债务累积的状况，稍微花点时间去看一下。不过我还是尝试把五篇文章 combine 之后跟大家分享啊、哦。那可能有的人知道，有的人不知道，在2005年的时候，美国当时的联准会主席啊、哦，叫 Ben Bernanke。他曾经对席卷美国的资金浪潮感到惊讶。他曾经在一次演讲中创造了一个经济的术语，叫“全球储蓄过剩 ”（a global saving glut）。他认为从准备退休的美国老人到累积财富的石油出口国，都在前仆后继的把钱投入股票和债券市场，而不再是传统的认为多余的资金就一定会流入工厂或者机器设备的资本支出。果然，在他发明这个术语之后的15年时间，全球各国的经济官员确实不约而同的感受到了全球储蓄过剩带来的一个截然不同的经济结果：利率过低、通货膨胀不足，加上经济的低迷，全球的央行，包括 FED， 都在货币政策上、预政乏力上耗尽了心思，最后还逼得美国联总会的主席鲍尔公开承认，利率的设定就像在太空漫步。可是如今。随着通货膨胀的飙升，越来越多人发现，美国联准会 FED 有可能已经在太空中迷失了方向。今天的它看起来似乎要通过快速的收紧货币政策来做出改变。这种情况不仅打击了股市，还导致很多的企业和房地产投资人开始担心低利率时代即将结束。不过，现实状况其实更复杂。短期来看，美国联准会确实需要控制住局面。但就像经济学 briefing 专文说的，如果从长远来看，全球人口的老龄化还会让利率的上升有天花板，又是上升幅度有限，意味着这是一场很令人不舒服的财政紧缩，但是又不会回到像70年代那么恶劣的状态。升息确实令人望而生畏，因为全球许多国家早就习惯了一个货币几乎免费的时代。在过去十年，没有一个 G 7的央行把利率设定在 2.5% 以上。但在一九九零年代，他们全部都是百分之五以上低廉的融资，似乎已经成为富裕经济体不可磨灭的特征。它让政府出现巨额的赤字，并把金融资产价格推到了天文数字，还进一步迫使政策制定者在经济放慢的期间寻求其他的工具，譬如说我们最近听到的债券的购买或纾困刺激这些支票来支撑经济。这就是为什么过去二十一个月。不断飙升的物价会对美国联总会和其他各国央行造成这么大的惊慌失措。在美国，消费者物价通货膨胀率已经达到了百分之七，而且看起来不是暂时性的。随着账单会持续上涨的想法被灌输到了每个家庭和企业的预期中，通货膨胀正在影响工资。美国民营部门的工资在过去一年已经增长超过百分之五。十二月份，美国的消费者平均物价指数也已经在十二个月内上涨了百分之六。全球各地都感受到了这些趋势，因此各国央行陆陆续续在采取紧缩的行动。目前为止，已经有12个新兴市场的利率制定者在2021年这一年提高了利率。英格兰银行很快也要这么做。投资人估计啊，即使是已经十多年没有升过息的欧洲央行 ECB， 今年最少也会升息两次。然而，目前所有的目光都集中在美国，还有鲍尔的身上。这有部分原因是因为他们在全球金融体系还是占据主导的地位，不过更多的原因是美国的通货膨胀率最高，而美国联准会看起来后知后觉。美国联准会也公开表示，啊、哦，他们计划在2024年前把利率恢复到百分之二的高度，这跟大部分人的估计差不多。理论上，这个水准既不会过于刺激经济，也不会过于抑制整个经济的发展。不过，随着美国 FED 有可能陷入步履蹒跚。最后不得不可能会采取进一步的行动，所以一个很有可能的情况是，美国利率会在未来一年比美国联总会本来表示的更大幅度开始调升。很多人已经预测20 ， 2022年的利率可能会提高 1.75 个百分点，这会超过2005年以来的任何一年。那从长期我们要怎么看？毕竟大多数的呃房屋所有者或者企业寻求的是多年或长达几十年的借贷。我们要找到答案，你必须比鲍尔看得更远，而且更明白背后推动经济的力量。货币政策一直都是围绕着一个中期利率来定价的，而中期利率啊、哦、是一个平衡着全球储蓄的欲望和投资欲望所必须要的货币价格。可是这是一个全球央行都最难有效控制的基本面变数。在过去二十年，随着储蓄和投资的失控，这一个潜在的中性利率正在稳步下降。全球储蓄的增加最初是由亚洲经济体囤积外汇存底造成的，这意味着大量资金追逐着更好的回报，而且无论回报是多么的微薄或风险多么的大，他们还是希望去投资。但同时间， 2 0 0 7年到2009年的全球金融危机爆发之后，全球的企业又陷入了一个不愿投资的境地。现在的问题是，这些力量是不是已经转移？从账本的另一边来看，也许他们已经有了变化，因为。全球的企业投资进入一个新阶段。从疫情爆发以来，它的恢复速度比金融危机后更快。这在一定程度上归功于纾困刺激。不过，我们要知道，这些刺激计划正在撤回。从账本的另外一边看，全世界的储蓄意愿确实不大可能减弱。自从包尔的前任 Ben b e r n a c k 第一次注意到全球储蓄过剩这个现象以来，亚洲经济体的储蓄增长确实有放慢。一些政府开始增加了债务，而且预计到2100年，全球50岁以上居民的比例会从现在的 25% 上升到 40%。鉴于印度和中国最近的生育率也在下降，这个比率还可能进一步的上升。以上这些因素都为利率定了调。从长远来看，利率一路向上的可能性很小。这本来在一定程度上是反映投资报酬率提升，我们应该欢迎它。不过，现在的利率急剧上升只会让我们感到痛苦，因为全球债务达到了 GDP 的百分之三百五十五，这会使得企业和家庭对于那些哪怕是很小的利息变动都会变得异常敏感。很少有央行哦，在这个世界上能够在经济不陷入衰退的情况下控制好通货膨胀。对抗通货膨胀可能会让我们这个世界陷入衰退，而经济衰退下的利率回落从来不会让人感觉舒服。那我的想法是什么啊？基本上我还蛮赞同经济学家的论点，不知道大家感觉是不是跟我一样啊？我感觉这个世界越来越像日本。今天的日本，它的中位数年龄哦，中间的中是48岁，超过四分之一的人口超过了65岁。尽管政府债务占据了 GDP 的 259%， 不过日本的30年期的政府公债值利率却只有 0.8%， 而今天的世界各国好像。不知不觉都在朝着跟日本一样的方向迈进。21年前 b e r n a n c e t o n 大学任教的时候，曾经发表一篇论文，论文的名字是《日本的货币政策自我瘫痪的案例》。当时的 b e r n a n k 认为，经济衰退的时候，决策当局必须要有像罗斯福一样的决心，大力推动 QE， 才能扭转操作，避免重蹈日本大萧条的覆辙。不知道今天的他，如果看见全球大撒钱、大印钞之后正在遭遇的现实，想法是不是跟以前一样？我们现在所处的世界，其实更像是一个储蓄过剩，却比日本还不知道该怎么办的沉闷世界。政府及企业在科技上的资本支出，已经成了我们唯一的救命稻草。或许本 e 克当年不但高估了 QE 和财政政策的效力，也低估了这个复杂的经济世界。高的吓人的全球债务，以及上冲下洗的利率变化，会把我们推上一列剧烈颠簸的经济过山车。坐稳并系好安全带，绝对是现在最重要的一个事情。
0: 谢谢学文哦，哎，学文，可是如果我们搭配这个就是 briefing 来看，显然刚刚是像您讲的，这个就是全球的储蓄显然就是长期来看它是增加的，然后我们又迈入的是引发的社会，所以可以说是未来长期来看偏低利率的时代来临，是一个算是常态吗
1: ？对，它其实在 briefing 专文主要是告诉我们啊、哦，全球老龄化你是挡不住的，可是。就像我们啊、哦，当你年纪越来越大之后，你会开始去计算你退休没有收入之后，你钱要慢慢的用，所以你就会把它存起来。那存起来，你就会去找比较靠谱的投资回报率嘛，所以就会把利率压低。所以他这篇文章主要在告诉我们，今年因为通货膨胀，利率会往上。但是因为全世界过剩的储蓄，利率又会被逼的没有办法往上往到太多，可是这个会带来一个经济衰退的可能前景。而在经济衰退的过程里面，那种时候的利率下跌又是非常痛苦，所以我才会用上冲下洗来形容
0: 。嗯，谢谢学文补充，我觉得这个补充真的很好，这是上冲下洗，这真是一个非常好的形容词哦。我觉得听众应该也是很有收获。我们休息一下，马上回来。学文来谈谈你的第二篇学文
1: 。好的，谢谢易云啊、哦。我想就像我刚才说到的哦，因为呢这一次呢，我觉得他的五篇文章写的都不错，但是呢里面有很多可能会让大家心情比较沉重，所以我经过挣扎考虑之后，我决定选财经板块第一篇唯一的正面力量哦。它的标题写的是“挥霍投资的动力”。那为什么令人印象深刻的投资增长速度、嗯、可能在2022年会持续哦？我们来看看它的内容哦。文章一开始，他说：“金融危机爆发后的几年，全球经济一直陷于一个渴望投资的困境。二零一九年爆发的 COVID-19 让整个情况变得截然不同。在美国，非住宅的私人投资只有比疫情爆发前的趋势低百分之五左右。相比之下，二零一零年的缺口接近了百分之二十五。世界银行 w o r Bank 甚至进一步预测，到二零二三年，就是两年后啊。”整个富裕世界的总投资会超过疫情爆发前的全球趋势。2010年的时代缺乏投资，主要原因是当时产出增长的缓慢，还有经济前景的暗淡。相比之下，这一次啊，疫情的强劲复苏其实是 V 型反弹的一部分。可是，投资反弹并不是纯粹的周期性反弹。疫情带来的变化需要更多的投资，这种投资的持续程度将取决于这些变化能不能持续。譬如说，疫情爆发的一个特点是对所有数位产品的需求激增，因此美国的电脑投资比新冠疫情前的趋势高出了百分之十七。大概一年前，台湾的半导体制造公司台积电也宣布，它会在未来三年投资超过一千亿美元，扩大台积电的晶片生产。二零二二年的一月中旬，台积电甚至提高了资本支出的比例，他们宣称。今年光一年，二零二二年就要支出四百四十亿美元。几天后，美国的 indale 也宣布，在 Ohio 的两家工厂要再度加码两百多亿美元。全球商品供应链的堵塞也导致了对新产能的扩张。根据 d r r i c k 公司的咨询，在二零二一年，全球航运公司已经订购了四百二十万个二十英尺的集装箱。随着疫情危机的过去，投资反弹的步伐略有放慢。J.P. Morgan 旗下的一个综合指标显示，全球资本支出在2021年第四季的增长率是 2.2% 经济学家最近降低了他们对2022年 GDP 的增长预测，这是因为欧美恐变种病毒的传播以及紧缩货币政策的前景。这两个情况都可能会影响全球 CEO 在高风险项目上大手大脚花钱的意愿。可是，经济学认为有三个原因啊、哦，或者是 f a l s e 可以解释。为什么二十世纪二零年代的商业投资还是会比二十世纪一零年代更加强劲？首先，企业正在寻求更加强多样化的供应链，这可能会让他们继续在供应链上支出。在疫情期间，很多人发现，当封锁、隔离或员工短缺的时候，远距离的供应商关闭会带来很大的不便。譬如说，去年越南的工厂关闭，就导致美国的网球鞋和瑜伽裤的供应不足。企业还必须应对日益令人担忧的地缘政治，这增加了对贸易征收关税和国家干预的机会。但这对于经济增长来说也不是好消息，因为碎片化意味着重复和效率低下。但这也确实意味着必须投入更多的资本。期待更多投资的第二个原因就是啊、哦，人们对新科技促进生产率增长的潜力越来越乐观。不久之前，经济学家还担心世界上有用的 idea 正在枯竭。可是。企业越来越多押注在科技进步。目前，知识产权占美国私人非住宅投资的 41% 而在疫情爆发前只有 36% 2005年是 29% 2021年，五大科技公司 Big Five 他们在研发投入了超过149亿美元。最令人印象深刻的是， 2019年 COVID-19 让世界各地跟 COVID-19 作战的合成生物和疫苗很快的出现。这些前沿领域的进展都让人引人注目。而推动投资的第三个因素就是脱碳。一些加起来占世界经济体百分之九十的国家，纷纷承诺在未来几十年会把碳排放减到零，以应对气候的变化。如果要实现这个目标，世界会需要从电动车充电基础设施到电池储存，甚至节能住宅的一切投入大量的资金，而政府要首当其冲。根据数据提供商 m o l i n g s t a r 公司说，投机者正在向绿色投资基金注入资金。研究公司 Bloomberg 的数据也显示，去年全球在向化石燃料转型方面的投资支出达到了7550亿美元，其中有一半在再生能源。而电动汽车的支出增长最快，从2020年以来增长了百分之七十现在是2730亿美元。这得益于消费者偏好的转变以及快递和租车公司的大量订单。然而，如果要实现近零碳排放，其实绿色投资的热潮还有很长的路要走。但至少研发投资的回报正在回升。Goldman Sachs 的一个经济学家叫 Yulia z a k h a k a w a 在最近的一份研究报告中就说， 2 0 1 6年到2019年期间，美国一个行业的知识产权投资跟劳动力生产率之间有正相关。而他还说，在1880年代到2020年间，所谓的全要素生产率的增长，平均每年只有 1.2%。相比之下，这个数字在2010年变低为更少0 5所以，只要能够简单的回到历史上的平均水准，就可以创造更大、更好的经济前景，并为企业提供另外一个增加投资的理由。那我的想法是什么 j p Morgan 的首席经济学家叫 Jim Glassman。最近发布了一个他们针对全世界 1,300 个企业 CEO 的调查报告，里面说呢，企业的继续投资应该可以抵御2022年的一些不利因素，那就是即使通货膨胀加剧，即使中央银行升息，即使供应链继续混乱，资本支出的飙升仍然会给2022年的全球经济一剂强心针。而标准普尔全球信评也进一步表示，设备投资稍微有降温。不过， 2 0 2 2年的投资增速还是可能超过百分之十三。说实话，疫情的挥之不去，没有人喜欢。但过去两年的疫情持续，确实改变了很多根深蒂固的趋势。你譬如说，纾困刺激让各国政府开始往大政府思维靠拢，让政府更敢于推动创新研发。你譬如说，封锁隔离加速了数位化的推进，并进一步让老太龙中的企业发觉不变不行的急迫感，进一步加大了资本支出的预算。年轻人更一跃成为了社会的核心，掌握了消费市场的话语权。更重要的是 ，Big Tech、电动车甚至独角兽的遍地开花，更是让金融资产的估值一飞冲天。我相信，以上的种种都是企业或政府选择投资未来，尤其是前沿科技的重要因素。那我可以做的提醒就是什么啊？我有稍微研究过去五年全球企业的资本支出平均是百分之四点八，股市给的 reward 大概是百分之十二，而科技股的资本支出大概是百分之十四，股市给的报酬率高达百分之二十八。所以我相信啊，在未来虽然有很多的负面因素，可是我们一定要开始学会观察各个产业的资本支出。你如果能看懂它资本支出的流量，就能看懂资本的流向方向，或许对于投资会有比较安全的保障。
0: 谢谢学文哦，我觉得最后面的这个提醒，我个人非常的有感，也非常的喜欢。也就是代表，如果说政府跟企业，特别是企业的资本支出，它如果在股市是有回报的，那一般我觉得投资人是会有非常有感的。那特别是说，如果这个资本支出是用在非常重要的好的方向投资，譬如说基础设施或者是创新研发，是往这两大面向去投资，那我觉得资本支出的增加，即便在疫情带动的经济成长力。感觉好像没有像过去这么大，而是走趋缓的方向的话，那我觉得大家应该也还是会拥抱这样的趋势的。那我们非常谢谢学文这一周刚过完年第一次的分享，都非常的精彩哦。那请大家呢下周也要继续走。定我跟学文一起主持的《经济学人》在天下。那学文，我们一起跟听众朋友说拜拜
1: ，拜拜，拜拜
0: 。拜拜